0: Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in ihrer Nähe. Digital und persönlich. Wir packen heute die Badehose ein beziehungsweise... Ja, wir würden sie ja so gerne ein- und auspacken bei unserem Ausbildungstalk, aber Pustekuchen, Corona macht uns noch immer einen Strich durch die Rechnung und dabei würden wir so gerne mal wieder Urlaub machen im Atlantis in Dorsten, eines der erfolgreichsten Freizeit- und Spaßbäder im Lande. Patricia Miske kümmert sich im Atlantis um das Marketing und um die kaufmännische Ausbildung und Viktor von Kaiserlink ist gerade im zweiten Lehrjahr zum Kaufmann für Tourismus und Freizeit. Schön, dass Sie heute hier sind. hallo.
1: Hallo, danke schön. Hallo, vielen Dank.
0: Viktor, ich fange mal mit dir
2: an. Besser geht eigentlich gar nicht, oder? Arbeiten, wo andere Urlaub machen? Ja, auf jeden Fall. Ich mache nach wie vor sehr gerne, bin jetzt im zweiten Lehrjahr und ja, bin begeistert von der selbstständigen Arbeit, die wir auch dort haben, mit den Gästen zu interagieren. Wir haben ja auch viel in der Animation, aber das Kaufmännische kommt auch nicht zu kurz. Das ist ja auch der Sinn der Ausbildung. Und ja, wir schnuppern in jeder Abteilung im Betrieb und es macht sehr viel Spaß.
0: Jetzt bist du ja so ein bisschen vorbelastet, weil äh, du warst
2: schon mal so ein bisschen weg und hast dich anstecken lassen und gesagt, jetzt muss ich von der Karibik muss ich in die Tropen, oder? <lacht> genau, also ich komme ja aus Dorsten und nach der Schule ähm, hatte ich so ein Überbrückungsjahr, wusste nicht genau, was ich machen soll und habe mich bei der Mein Schiff beworben, bei Tui Cruises und bin dann recht schnell für sechs Monate in die Karibik verschifft worden, nach New York geflogen und ähm, habe da als Kellner gearbeitet, neun bis zehn Stunden, sieben Tage die Woche. Und ja, als ich wiederkam, wusste ich, ich möchte was im Tourismus machen und dann kam das wie gelegen in der Heimat.
0: Sehr schön, hört sich sehr, sehr gut an. Patricia, ihr habt ja seit November kein Wasser mehr im Becken. Wie haltet ihr euch jetzt bei Laune?
1: Naja, mit so einem leeren Becken kann man auch eigentlich relativ viel anfangen. Ne? Also das hat halt auch seinen Reiz, wobei es natürlich schon schöner ist, wenn es gefüllt ist mit Wasser und mit ganz vielen Gästen, die halt echt einfach nur Spaß haben. Aber naja, gut, jetzt haben wir halt erstmal leere Becken, müssen wir das Beste draus machen, hier und da ein Späßchen immer, äh, für ein zu haben, so ein leeres Becken, dann kann man Social Media technisch schon ganz gut äh, was rausholen.
0: Ich habe es gesehen, bei Social Media seid ihr sehr, sehr aktiv, ne, spricht natürlich auch für euch und ihr macht da wirklich sehr, sehr viel, aber jetzt mal so zwischendurch, wird da jetzt auch gesäubert, macht ihr doch sicherlich solche Arbeiten oder ist das Ding schon blitzblank sauber?
1: Naja, nach dem zehnten Mal schrubben ist dann auch jede Fliese sauber, aber ähm, es gibt immer was zu tun. So ein Freizeitbad ist halt einfach riesig. Wir haben ganz viele Ecken und äh, ganz viele Baustellen, die man immer wieder anpacken kann. Es gibt Wartungsarbeiten, die immer gemacht werden müssen und natürlich auch, halt auch Verschönerungsarbeiten. Dann muss man mal hier eine Wand streichen und da mal irgendwie ein Flensken ersetzen und... Da gibt es eigentlich immer was zu tun.
0: Du hast es gerade gesagt, ihr seid ein sehr, sehr großes Bad. Das Atlantis ist ja weit über die Grenzen von Dorsten aus bekannt für diese große Vielfalt. Ne? Wellness, Fitness, Kaffee, Tauchen, Animation, Tropenfeeling und natürlich über 500 Meter. Das wäre ja was für mich, Rutschen, Gaudi. <lacht> ähm, ähm, muss ich da als Azubi alle Stationen durchlaufen?
1: Ja, ganz klar. Also da gibt es gar keinen Punkt und Komma. Auf jeden Fall ähm, schnuppern unsere Azubis in alle Abteilungen rein. Weil wir halt einfach sagen, du bist drei Jahre in einem Freizeitbad. Wenn du hier rausgehst, dann sollst du alles mal kennengelernt haben und gerade halt auch einfach diese Besonderheiten dieses Unternehmens kennengelernt haben. Und deswegen gehen die in jede einzelne Abteilung.
0: Victor, macht das auch mal Spaß oder auch mal nicht?
2: Na klar, das macht sehr viel Spaß. Den Service haben sie uns Gott sei Dank noch nicht <lacht> aufgepumpt. Aber ansonsten sind wir überall zwei bis drei Monate verteilt. Ich war zum Anfang in der Schwimmschule, dann bin ich in die Fitness, in die Technik, ähm, dann in die Sauna, dann kam der erste Lockdown, da haben wir dann noch viel re weiter renoviert in der Technik und mittlerweile wäre ich jetzt in der Buchhaltung und im Bad angekommen. Dadurch lernt man auch alle Kollegen kennen ja. und äh, wir sind ja auch viel Springer, wenn da mal jemand fehlt, kann man da aushelfen. Und ja, ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, der Tag, und macht sehr viel Spaß.
0: Warum ausgerechnet jetzt der Kaufmann? Ne? Ich meine, warum nicht direkt am Beckenrand? Früher hieß das ja, also in meinem Alter hieß das noch Bademeister. Heute heißt das ja Fachangestellter für Bäderbetriebe. Warum
2: wäre das nichts für dich? Warum wäre das nichts für mich? Ja, ich wollte schon eigentlich auch was im Büro machen gerne, aber auch diesen ja, Freizeitaspekt dabei haben, gerne was mit Menschen machen. Da wäre der FAB natürlich auch eine Variante gewesen, aber direkt am Beckenrand. Ähm, konnte ich mir noch nicht vorstellen.
0: Patricia, jetzt hat er gerade FAB. <lacht> äh?
1: Ja, wir haben die FABs und die Tuffis, ist doch ganz klar. Also ich weiß gar nicht, was die Frage soll. Und FAB heißt? FABs sind die Fachangestellten für Bäderbetriebe und die Tuffis sind eben unsere ähm, Kaufleute für Tourismus und Freizeit.
0: Und eine Frage, die mich ja immer interessiert, warum sagt ihr nicht einfach noch Bademeister?
1: Das hören die Kollegen gar nicht gern. Nee. Also das mögen die. wenn, dann sag wenigstens Schwimmmeister, aber ist das nicht so? Bademeister. Warum? Ja, es ist halt einfach, ähm, naja, der Fachangestellte für Bäderbetriebe, der ist mittlerweile für ein bisschen mehr zuständig, als nur am Beckenrand zu stehen. Also es ist immer so, ähm, das Vorurteil der Ausbildung, die stehen da den ganzen Tag am Beckenrand und gucken nur und äh, rufen dann einmal rüber, nicht vom Beckenrand springen. Aber dabei ist es halt einfach viel mehr. Also es muss halt einfach, es kommen so Sachen, Aufgaben dazu, wie zum Beispiel die Wasserqualität zu überprüfen und die Anlagen zu warten. Man muss halt in der Technik auch äh, bewandert sein. Und ja, es ist halt einfach ein bisschen mehr als am Beckenrand stehen. Deswegen... Ähm, ist das immer ganz schön, so eine Möglichkeit hier zu nutzen, um den Leuten mal eben zu sagen, M -m, nicht Bademeister, bitte nicht, das hören die nicht gerne.
0: Also wir halten fest, weder Bademeister noch Schwimmmeister, sondern wir sagen heute Fachangestellter für Bäderbetriebe. Den Beruf hast du jetzt ja ein wenig dargestellt gerade. Kommen wir mal zu dem anderen Beruf. Ihr seid ja nicht nur im Bad für, für eure außergewöhnliche Qualität bekannt, sondern auch in der Ausbildung selber. Ich habe gehört, eure Kaufleute, die gehen ja während der Ausbildung, gehen die für ein paar Wochen ins Ausland. Die Frage, die ich mir stelle wenn ihr denn das da alles bezahlt. Das ist doch verlorene Zeit für euch, oder?
1: Ähm, kann man so sagen, tatsächlich. <lacht> ja, was, was soll ich drüber herumreden? Das ist halt Fakt. Wenn die äh, Azubis nicht bei uns im Betrieb sind, dann können wir natürlich in dem Moment auch nicht auf, äh, auf die helfenden Hände zurückgreifen. Aber es ist halt natürlich etwas, was dem Azubi viel bringt. Also ähm, die lernen viel im Ausland. Die wachsen halt auch natürlich daran. Das ist halt wieder was ganz anderes, als im behüteten Nest Atlantis zu sein. Und ähm, in dem Moment profitieren wir ja dann auch im Nachhinein wieder davon, wenn die halt einfach irgendwie an diesen Aufgaben wachsen, neue Inspirationen mitbringen. Ja, davon profitieren wir ja dann auch im Arbeitsalltag, wenn die dann halt einfach wieder motiviert zurückkommen und vielleicht die eine oder andere Idee mitbringen. Und ja, seien wir ehrlich, es ist natürlich auch ein Attraktivitätspunkt für die Ausbildung. Man muss sich ja auch immer ein bisschen äh, gegen die anderen Betriebe bewahren und äh, das ist halt so ein Punkt, wo wir vielleicht den einen oder anderen auch mitlocken können, ein Auslandspraktikum zu machen. Lagt ihr das auch? Bezahlt ihr das auch? Ja. Wir zahlen die ganze Zeit das Ausbildungsgehalt weiter und zusätzlich gibt es dann noch eine Vergütung von unserem Kooperationspartner Go Go-Jugendreisen, mit denen die dann ins Ausland gehen. Also es lohnt sich.
0: Also die kriegen da hinten auch noch Kohle von euch? Also nicht nur die Ausbildung, sondern die kriegen noch on top?
1: Ja, bekommen sie. Ja, aber
0: da muss ja irgendwo ein Haken sein. Da macht ihr doch nicht <lacht> nur, damit die nachher ein bisschen... Ja, oder?
1: Nein, da ist kein Haken. Tut mir <lacht> leid, aber da ist halt keiner. <lacht>
2: <lacht> Victor, bei dir steht das noch an, oder? Hast genau, das steht noch an. Wo willst jetzt, du hin? Ähm, ich habe Kroatien angegeben und Italien. Es wird jetzt wahrscheinlich Kroatien. Ich habe erstmal so ja, drei, vier Wochen angepeilt. Wir können bis zu zwei, drei Monaten mhm. ins Ausland und uns dort äh, uns es gut leben lassen und <lacht> natürlich auch im Animationsprogramm viel machen und neue Sachen kennenlernen. Jetzt hast du gesagt, ich habe angegeben, also ihr könnt euch dann auch noch aussuchen? Ja, europaweit können wir aussuchen, was unsere Wunschdestination ist. ist natürlich auch immer dann in Absprache, dann wird das Ganze weitergegeben an Go Jugendreisen. Die zeigen dann, wo, wann, welche Camps möglich sind. Es gibt verschiedene Camps auch, mit kleineren Kindern, mit äh, Jugendlichen oder Sportcamps. Ja, also sehr breit gefächert.
0: Patricia, ich komme da ja gar nicht drüber weg. ne? <lacht> ich
1: ich merke schon, ich glaube, ich habe nächste Woche eine Bewerbung von dir auf dem Schreibtisch.
0: <lacht> war? Ich glaube, mit, mit Senioren wollte ihr nicht mehr zu tun haben. Aber die können sich das frei aussuchen, die können sich auch den Zeitraum aussuchen, also die Länge.
1: Ja, also es ist so, dass wir das entweder im ersten oder zweiten Ausbildungsjahr machen. Es kommt halt immer darauf an, da wird halt einfach, wir stellen im Vorfeld eine Aufstellung auf, fragen dann natürlich auch den Azubi, ob er überhaupt ins Ausland möchte. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, für mich ist das nichts, ich möchte nicht. Die müssen natürlich auch nicht gehen, wir zwingen niemanden. Und es geht dann über die Sommerferien. Also wir schauen natürlich schon, dass nicht allzu viel Berufsschulunterricht davon betroffen ist. Maximal zwei Schulblöcke. Und ähm, so setzt sich das halt dann einfach zusammen und dann kann der Azubi selber entscheiden, wie lange möchte ich gerne gehen und können halt ihre Wunschdestinationen angeben und äh, ja, Go Jugendreisen äh, schaut da halt immer, okay, wo brauchen wir noch jemanden und die planen das Ganze dann letztendlich und ich muss sagen, unterm Strich geht das auch meistens äh, auf mit den Wünschen.
0: Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, es soll möglichst wenig ausfallen. Wir sind in Deutschland, da legen wir ja Wert bei dieser dualen Ausbildung, dass auch viel Theorie gemacht wird. Machen die da hinten auch dann Theorie oder äh, machen die die ganze Zeit, äh, du hast es gerade so im Nebensatz gesagt, wir lassen es gut gehen?
1: Nee, es ist nur Praxis. Also Theorie letztendlich nicht. Also klar, man nimmt natürlich schon was mit. Also es ist ja nicht so, dass die da wirklich nur äh, sich ein Lenz machen, nee. sondern die sind ja wirklich als Teamer vor Ort. Also das ist halt der Job, den andere Leute einfach so in den Ferien machen oder halt auch hauptberuflich machen. Und ähm, die müssen da schon noch mit anpacken. Es ist natürlich äh, schön irgendwo am äh, Strand, aber da ist halt immer noch Betreuung mit dabei. Und da ist dann halt eben auch immer eine Mountainbike-Tour oder ein Ausflug mhm. und halt auch die Betreuung nachts der Kinder und Jugendlichen. Und seien wir ehrlich, wir waren alle mal Jugendliche und wir wissen, ja. das ist dann auch manchmal nicht ganz so einfach. Ne?
0: <lacht> Victor, für dich ist er ja eigentlich ein Sechser im Lotto, Lotter. Ne? Du warst ja schon ein bisschen auf meinem Schiff. Also für dich ist der Beruf ja wie geklöppelt, oder?
2: Ja. Genau richtig, deswegen mache ich es.
0: <lacht> Victor, ähm, Ausbildung hat auch mal was mit Lernen zu tun, Schule. Ich habe da früher meistens immer gefehlt, weil das nicht so meins war. Lernen ist für dich dein Ding jetzt auch in dieser Ausbildung? Ist das ist schwer?
2: Schwer nicht unbedingt, aber man muss natürlich am Ball bleiben. Unsere Berufsschule ist ja in Köln, Köln-Zollstock. Ähm, wir haben dann also eine Form vom Blockunterricht. Also wir fahren alle zwei Wochen für drei Tage am Stück nach Köln in der Fahrgemeinschaft und ähm, schlafen dann dort auch in der Jugendherberge, momentan haben wir Distanzunterricht, ist ja klar, aber ansonsten klappt das alles sehr gut. Die Übernachtungskosten übernimmt der Betrieb, die Fahrtkosten auch und das klappt wunderbar. Die Lehrer sind super nett, das ist ja die Landesfachklasse von NRW und die kommen also aus ganz NRW dahin gefahren, aus dem Sauerland oder aus Richtung Paderborn und ja, das ist immer sehr Schön, die ganzen Leute wiederzusehen.
0: Aber Patricia, hört sich jetzt alles ein bisschen aufwendig an. Nee, boah, Köln ist ja auch schon nochmal in der Nummer, oder?
1: Ja, aber wie Viktor schon gesagt hat, ist halt die Landesfachklasse für Tourismus. Und ähm, ja, wir legen ja nur mal Wert auf eine gute Ausbildung und dementsprechend fahren die dann halt eben nach Köln. Und ja, als guter Ausbildungsbetrieb gehört sich das halt auch dann die Fahrtkosten zu übernehmen, wenn wir die schon alle zwei Wochen nach Köln schicken. Ja, dann übernehmen wir das natürlich auch und ich glaube, es gibt schlechtere Städte, um da mal zwei, drei Nächte zu bleiben als Köln. Ne?
0: Ja, wichtig wäre dass sie dann noch hinten da lernen,
1: ne? Ja, das würde ich doch schwer hoffen, aber Auf unterm Strich ist es schon eigentlich sehr positiv, die Ergebnisse sprechen für sich.
0: Wenn man sich jetzt mal das anschaut, die beiden Berufe, die wir jetzt gerade so ein bisschen auseinandergebröselt haben, ähm, die sind ja dann doch schon sehr miteinander verzahnt. Warum ist das deiner Meinung so wichtig, Patricia?
1: Ja, also schon insoweit, dass... Wir grundsätzlich schauen, dass wir unsere Auszubildenden sehr viel ähm, miteinander interagieren lassen. Wir haben zwar unterschiedliche Ausbildungsberufe, aber die sollen halt viel zusammen auch einfach das Unternehmen kennenlernen und halt auch einfach sich als Einheit Auszubildende ähm, verstehen, sag ich mal. Wo wir halt einfach grundsätzlich ein großes Team sind, ist da ja nochmal so die, die Unterkategorisierung und ähm, ja, die haben halt auch einfach viele Berührungspunkte. Ne? Die kaufmännischen Azubis, die gehen halt auch für eine gewisse Zeit ins Bad und stehen dann eben auch mal mit am Beckenrand und da begegnen die sich wieder. Genauso kommen die Fachangestellten dann auch in die Verwaltung und ähm, so können ja auch alle voneinander lernen und profitieren. Es sind halt ganz unterschiedliche Berufe, aber es wird halt einfach grundsätzlich, unterm Strich geht es uns allen im Atlantis darum, dass der Gast halt einfach einen mega coolen Tag bei uns hat und äh, entweder entspannt oder voll, voller Action da rausgeht. Und dieses Ziel verfolgen wir alle, egal welche Ausbildung wir da machen oder welchen Job wir da äh, ausüben. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass die Ausbildungsberufe miteinander einhergehen.
0: Victor, die Patricia, die haut ja ganz schön auf die Sahne jetzt hin. Ne? Ich meine, wir können jetzt auch mal ehrlich sein, das hören ja schon einige zu. Aber was macht das Arbeiten denn für dich im Atlantis so einzigartig. Warum ist das so, ja, so ein geiler Job?
2: Ja, man hat viele Kollegen. Also wir sind ja um die 120 Mitarbeiter. Elf Kaufmännische-Azubis und nochmal neun im Bad. Und ja, das ist ein Riesenhaufen. Man lernt viele Leute kennen, viele Gäste, hat tolle Erlebnisse mit den Gästen. Ich mag auch den Teil der Animation, der ausschließlich die Azubis machen das. Wenn wir Kindergeburtstage haben, dann sind die Azubis, also wir haben jedes zweite Wochenende quasi Bereitschaft, und falls ein Kindergeburtstag äh, gebucht wird, dann machen wir den mit den Kindern. Mit Specials und mit Sonderaktionen. Sondertage haben wir oft, Sternsinger-Tag, dann wird das geplant von den Azubis. Also wir haben sehr viel selbstständige Arbeit auch und eigenverantwortliche Arbeit. Und das schätze ich sehr und das gefällt mir sehr gut.
0: Patricia, jetzt könnte man ja wirklich meinen, bei dem, was ihr jetzt alle hier sagt, ich bin schwer begeistert, bei euch ist nur Eitel Sonnenschein im Atlantis und Hula hoop aber Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das kenne ich noch, <lacht> auch wenn es bei mir ein bisschen mehr ist, aber was erwartet mich denn als Azubi in diesen beiden Berufen jetzt mal von den nicht so schönen Seiten, da muss man ja auch noch drüber sprechen, ich habe jetzt gerade rausgehört, Wochenende arbeiten, was gibt's es denn noch so, wo du auch von alleine schon ehrlicherweise sagst, naja komm, müssen wir auch sagen.
1: Ja, also die Wochenendarbeit, du sprichst es an, das ist halt einfach etwas. Wir sind in der Freizeitbranche und ja, wann gehen die Leute ins Schwimmbad? Die gehen halt am Wochenende dahin, die gehen nachmittags, abends dahin, in den Ferien, Feiertage. Ja, dann, wo die anderen halt irgendwie ihre Freizeit bei uns verbringen, dann müsste halt auch irgendjemand dann nur mal da stehen. Und äh, da, dessen muss man sich bewusst sein. Also das ist halt ganz klar. Man, wir haben halt sieben Tage die Woche geöffnet und echt lange Öffnungszeiten, das ist definitiv so ein Punkt. Ähm, ansonsten, ja, Kundenkontakt, ne? Wir haben mit ganz, ganz, ganz vielen Gästen äh, zu tun. Und ja, ich würde mal sagen, 99 Prozent sind immer super nett und äh, alles super, aber... Naja, es gibt auch immer mal wieder den einen oder anderen, dem irgendwas nicht so gut gefällt und der das dann halt auch an den Mitarbeitern auslässt. Und damit muss man auch lernen, umzugehen, dass man da halt nach wie vor dann souverän und freundlich ist und sich dessen eventuell dann auch nicht unbedingt persönlich annimmt, das mit nach Hause nimmt. Das sind Sachen, das muss, muss so ein junger Mensch dann halt auch lernen. Ne? Schult ihr das? Ja, auf jeden Fall. Also wir wie schreist du die auch an? Na. <lacht> <lacht> Nur manchmal, das würde ich ja aber niemals sagen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber es ist schon so, dass wir gerade ähm, am Anfang, wenn die Ausbildung beginnt, erstmal einen Workshop machen. Also wir machen die erste Woche machen wir Workshop, wo die dann einfach mal die ganzen Azubis zusammenkommen, sich untereinander natürlich kennenlernen können und einfach den halben Tag so ein bisschen geschult werden. Das ist, klingt jetzt super dröge, ist es nicht unbedingt, weil wir ja nun mal einfach ein Metier haben, was halt von Spaß so ein bisschen regiert wird. Ja. Und äh, da lernen wir aber eben solche Sachen. Wie gehe ich damit um, wenn einfach ein Gast da ist, wenn sich jemand beschwert? An wen kann ich mich wenden, wenn ich nicht weiter weiß? Wie reagiere ich, ähm, wenn irgendwas passiert? Also da gehen wir einfach so auf die wichtigsten Punkte direkt mal ein, damit man einfach auch so ein bisschen abgeholt wird und so ein bisschen sich in Sicherheit wiegen kann. Und alles andere kommt dann einfach mit der Zeit.
0: Victor, was macht so einen guten Arbeitskollegen aus, deiner Meinung nach?
2: Er sollte auf jeden Fall ähm, ja, konzentriert bei der Arbeit sein, aber auch Spaß haben bei der Arbeit und ähm, sich mit den Gästen gut verstehen, den Leuten einen schönen Tag bereiten und ja, einfach Freude ausstrahlen und die Arbeit gut machen. und dabei möglichst viel Spaß haben.
0: Was wäre denn jetzt, wenn du einen schlechten Tag hast, was ja völlig normal ist, also ich glaube, ähm, also Patricia und ich, mhm. ich bin ja noch ein bisschen viel älter als ihr beide zusammen, aber ähm, <lacht> man hat einfach mal schlechte Tage, was machst du dann, wie, wie holst du dich aus diesem Tief raus und, und ähm, bist du ein guter Schauspieler oder, oder lässt du dich versetzen irgendwo da, wo dich keiner sieht, wie machst du das dann?
2: Nee, das kann man ganz gut, ähm, ja, das kann natürlich immer mal vorkommen, aber äh, da wird man eigentlich von den Kollegen gut abgeholt, dann kommt einer auch zu einem, man merkt das ja auch, wenn ein Kollege vielleicht nicht so gut gelaunt ist, dann kommt jemand zu einem und sagt dann, oh, was ist denn heute los und vielleicht setzt du dich, wenn man an der Kasse ist, irgendwie, du sortierst mal die Ordner heute so ein bisschen, dass man vielleicht nicht direkt mit dem Kunden in Kontakt ist, aber das kriegt man eigentlich immer ganz gut geregelt und bei so einem schönen Arbeitsplatz, also viel schlechte Laune habe ich da zumindest nicht, aber wenn man das mal hat, dann ist es auf jeden Fall auch kein Problem. Und sobald man dann die Kinderaugen strahlen sieht, dann ist sowieso wieder alles in Ordnung.
0: Gibt es eine Abteilung für dich, wo du sagst, da muss ich nicht hin, auch nicht in Zukunft, wenn ich mal fertig bin?
2: Darf es ruhig ehrlich sein. Ja, ähm, also die Technik hat mir sehr gut gefallen. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber zum Beispiel, ja, die Sauna vielleicht nicht unbedingt, weil wenn man zum Beispiel Frühschicht hat, dann putzt man erstmal die Hälfte der Arbeitszeit und dann... <lacht> sind zwar die Aufgüsse auch ganz nett und man sieht viele nackte Menschen rumlaufen. Das ist auch manchmal nicht so schön, aber natürlich auch ein Teil der Ausbildung und äh, auch interessant damit umzugehen. Und die Wochenendarbeit ist in der Sauna nochmal verstärkt mit den Schichten. Ähm, ja, das wäre so das Einzige, was ich mir vielleicht weniger vorstellen könnte. Ansonsten alle Abteilungen machen sehr viel Spaß, besonders die Animation hat mir sehr gut bisher immer gefallen.
0: Patricia, warum ist denn das Atlantis, wenn man das jetzt alles hier so bei euch hört? Ne? Warum ist oder warum seid ihr denn der Arbeitgeber schlechthin, erstmal mal abgesehen von der Urlaubsatmosphäre, wo du ja die ganze Zeit auch immer schon von schwärmst?
1: Ja, also das ist tatsächlich mein, mein Hauptargument und der Kloffer schlechthin. Ne? Also arbeiten, wo andere Urlaub machen, wie du schon eingangs gesagt hast, ist äh, für mich persönlich halt wirklich... Ja, das ist Nonplusultra. Ne? Also wir verkaufen halt einfach Spaß, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und das ist was, was nicht viele behaupten können, würde ich mal sagen. Und ähm, ich denke, das ist wirklich was Besonderes. Ansonsten haben wir natürlich auch den ein oder anderen Mitarbeitervorteil. Also schwimmen können wir halt natürlich. Ne? Wir haben ja nur mal die Becken da und können halt alles bei uns im Hause nutzen als Mitarbeiter. Und ähm, ja, Wasser satt haben wir im Becken, aber auch natürlich zum Trinken für alle Mitarbeiter, <lacht> das gibt es auch noch. Und die Arbeitsatmosphäre ist halt auch wirklich einfach schon einzigartig. Wir haben eine Dutzkultur bei uns im Unternehmen. Jeder kennt jeden, bei 120 Mitarbeitern ist das nicht so schwer und man muss es mögen, aber ich glaube, das schätzen unsere Mitarbeiter schon sehr. Und das sind wirklich schon so Punkte, wo ich sagen würde, ja, das macht schon Spaß, da morgens dann auch aufzustehen und äh, zur Arbeit zu gehen.
0: Jetzt bist du ja im Marketing oder du bist fürs Marketing zuständig. Das heißt, für dich ist auch sehr, sehr wichtig, wie das Image nach draußen überkommt. Und äh, ich behaupte jetzt mal, ohne es wirklich zu wissen, äh, dass du nicht erst seit zwei, drei Jahren da unterwegs bist. Das hat sich ja schon verändert. Ich glaube auch, die Azubis oder die zukünftigen Azubis, die müssen ja schon mehr leisten. Es ist nicht mehr, du hast es eben so zwischendurch mal anklingen lassen, es ist nicht mehr noch mal eben nur, nur am Rand zu stehen und ein bisschen äh, die Hände zu heben. Das hat sich schon geändert. Also die Anforderungen sind jetzt nicht so gering.
1: Ja, das stimmt. Also tatsächlich bin ich jetzt seit fünf Jahren da. Also so ganz viel länger ist es noch gar nicht. Aber man sieht halt schon, dass es sich verändert. Also die Ansprüche an die Auszubildenden sind schon höher. Wir legen da schon die Messlatte relativ hoch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir halt auch einfach unterm Strich, wir agieren halt nicht mit einem Produkt, sondern wir sind halt Dienstleister. Und unser Gast ist halt einfach derjenige, der halt bei uns morgens reinkommt und der möglichst glücklich wieder rausgeht. Und dazwischen durchläuft halt einfach ganz viele Berührungspunkte bei ganz vielen Mitarbeitern. Und ja, da muss halt einfach alles von vorne bis hinten stimmen. Und da können wir uns natürlich auch nicht erlauben, dass dann irgendwas mal hier oder da mal halbherzig gemacht wird. Und dementsprechend legen wir da auch bei der Ausbildung wirklich ein, ja, die Messlatte schon nicht ganz so niedrig und schulen da unsere Mitarbeiter und Azubis schon stark
0: pro Messlatte, müssen die Azubis alle schwimmen können?
1: Ja, selbstverständlich. Ist Wirklich so? Ja.
0: Ja, gut, kann ja auch sein, wenn ich Kaufmann bin, dass sie sagt, nö, komm, schwimmen brauchst du nicht.
1: Nee, also wenn man in einem Schwimmbad arbeitet, dann sollte man auch schwimmen können. Das ist tatsächlich eine Frage, die wir auch im Vorstellungsgespräch immer wieder stellen. Die Reaktion ist ähnlich, wie sie von mir gerade gekommen ist. Ja, selbstverständlich kann ich schwimmen. Wir haben aber auch schon anderes erlebt und es haben sich auch schon Leute beworben, die dann nicht schwimmen können. Und das ist dann halt schon so ein bisschen semi, muss man halt sagen. Also gerade die ähm, Fachangestellten für Bäderbetriebe, die sind klar, die sind im Bad, die müssen auch super viel Schwimmtraining machen. Also es gehört ja auch mit zur Ausbildung. Bei den Kaufleuten ist es so, dass die natürlich primär ähm, unterm Strich ja eigentlich schon wirklich das kaufmännische Lernen, aber auch die gehen ins Wasser die gehen, wie wir gerade schon von Viktor gehört haben, die gehen in die Schwimmschule, wo sie den kleinen Döpskern das Schwimmen beibringen und nicht selber noch das Schwimmen lernen müssen und ähm, sind halt auch sehr, sehr viel im Bad eingesetzt. Dementsprechend äh, müssen die halt schon schwimmen können und lernen auch oder werden auch ausgebildet im DLRG Silber bei uns. Das bieten wir auch noch zusätzlich mhm. an.
0: Was ist denn jetzt, nehmen wir mal an, also ich kann ja schwimmen, aber ich würde mich jetzt bei euch vorstellen und ich kann nicht schwimmen, möchte gerne Kaufmann werden. Ich bin da total gallig drauf, ich bringe alles mit. Ich war auf mehreren Schiffen, ich war 13 Monate <lacht> Ich. Und äh, ich kann aber nicht schwimmen. Gibt es dann auch so, dass ihr dann die Augen zumacht und sagt, weißt du was, komm, wir bringen die das bei?
1: Ja, die Möglichkeiten gibt es immer. Ne? Ich meine, wir haben ja Schwimmlehrer bei uns. Wir <lacht> haben die Becken, wir haben die Schwimmlehrer. Also wir haben alle Möglichkeiten. Wenn da wirklich sonst alles drumherum stimmt, dann sollte das nicht das Hindernis sein. Also wenn der Wille da ist, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ja, das ist das Wichtigste.
0: War das schon eine wichtige Frage. Ne? Ja. <lacht> ich habe jetzt ja gerade auch den Viktor gefragt, äh, wie sollte der, der ähm, Arbeitskollege aussehen? Wie sollte denn deiner Meinung nach äh, dieser, dieser Wunsch-Azubi aussehen? Was, was sollte er auch an Eigenschaften mitbringen?
1: Also, wenn wir jetzt nur mal von den Soft Skills ausgehen, dann ist für mich persönlich einfach immer super, super wichtig, dass halt ja, dass man Bock auf den Beruf hat. Ich kann es auch nicht anders umschreiben. Es ist halt einfach so, wenn man wenn man Lust darauf hat, wirklich den Kundenkontakt zu haben, wenn man dieses Produkt zu schätzen weiß auch einfach. Ne? Ich meine, da kommt halt das Marketing bei mir immer so ein bisschen mhm. durch, aber das ist es halt einfach. Und ähm, wenn man dieses Gefühl von Spaß, von Urlaub ähm, gerne an den Mann bringen will und auch diese Begeisterung dafür mitbringt, dann kann man alles andere letztendlich noch lernen. Also es ist halt für mich immer so mit das Wichtigste, dass die Leute einfach Bock da drauf haben und ähm, alles andere kriegen wir hin.
0: <lacht> Viktor. Jetzt hört die Patricia vielleicht nicht so gerne dahin, aber Azubis haben ja meistens immer kaum Kohle. Du kannst jetzt auch ruhig richtig ehrlich sein. Ist die Ausbildungsvergütung okay oder musst du nebenbei noch Pizza ausliefern?
2: Nee, das geht, das geht klar. Ich wohne noch zu Hause. Ich wohne ja in Dorsten. Ich fahre nur mit dem Fahrrad. Also ein Auto habe ich mir auch noch nicht zugelegt. Da ich das nat wäre natürlich wär nur ein Luxusgut für mich, aber brauche ich nicht. Von daher, ich spare schön und ähm, jetzt kann man ja eh nicht viel verreisen, leider wegen Corona. Ansonsten wird das wahrscheinlich dafür drauf gehen. Aber ja, ist auf jeden Fall in Ordnung.
0: Herr Patricia, ist das nicht schön, wenn jemand sagt, Auto ist Luxus? Kennen glaube ich, gar nicht. <lacht> Im <Ich nehm> Hans <lacht> das immer sofort da. Finde ich total klasse. Tolle Einstellung. Ja,
1: das stimmt.
0: Aber Patricia, jetzt müssen wir trotzdem auch mal über Kohle reden. Ne? Was verdienen die Azubis bei euch? Lohnt sich das oder?
1: Ja, also da gucke ich auf meine schlauen Spickzettel. Ich kann ja nicht alle Gehälter im Unternehmen wissen. Ähm, bei uns verdienen beide Ausbildungsberufe sind gleich vergütet. Also da haben wir schon darauf geachtet, dass es auch glatt gezogen ist und sich dann niemand irgendwie benachteiligt fühlt. Im ersten Layer verdienen die bei uns roundabout 830 Euro. Das steigert sich dann im zweiten Layer auf 870 Euro und im dritten Layer auf 910 Euro brutto im Monat.
0: Ist aber jetzt auch nicht wenig, ne? Also ne, also ich denke
1: mal, man verdient woanders eventuell mehr, aber auch woanders weniger. Also mhm. ich glaube, da haben wir uns schon ganz gut eingependelt und ähm, das ist ein ganz gutes Ausbildungsgehalt, würde ich mal behaupten. Also,
0: Finde ich jetzt auch, ne? Und vor allem, ihr habt frei schwimmen, ihr habt frei essen und frei trinken, ist das richtig oder habe ich da jetzt was zu viel genannt? Ja,
1: frei essen, nicht ganz vergünstigtes <lacht> Essen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, für 3,50 Euro.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, wo, wo ihr bei euch sagt, dann mal, pass mal auf, du kannst so umsonst in die Sauna oder... oder
2: nicht ganz umsonst, also wir können für 6,50
1: Euro Aufpreis den ganzen Tag in die Sauna. Die Fitness ist komplett kostenlos für mhm. die Mitarbeiter, also mhm. wir haben ja ein, ein eigenes Fitnessstudio mhm. bei uns, schwimmen sowieso und ähm, naja, also wie gesagt, die ganze Anlage nutzen.
0: Wow. Wow. Also, finde ich, finde ich schon klasse, ne? Also, das ist schon, man sagt das ja immer so, ja, Wasser, ja, komm, Wasser, ne? Aber Wasser, wenn du am Tag Wasser trinkst, dann, also jetzt nicht das Badewasser, was du jetzt meinst, <lacht> wenn du so grinst, sondern ich meine schon dieses Wasser, was man so noch äh, trinken kann. Äh, das finde ich schon, äh, finde ich schon gut. Viktor, ne, sind wir mal an, das Atlantis möchte dich gerne haben, weil du so ein fescher Kerl bist, weil du so ein netter Kerl bist. Ähm, bleibst du dann auch oder, oder willst du dich auch vielleicht noch mal weiterbilden?
2: Also man kann nach der drei Jahre, dreijährigen Ausbildung äh, einen zweijährigen Fachwirt dranhängen. Ähm, das steht bei mir noch in der Überlegung. Ansonsten hat man die Chance, übernommen zu werden. Vielleicht, das ist nicht so oft, dass jemand übernommen wird. Ansonsten, ja, in alle möglichen Freizeitberufe kann natürlich ausschweifen, ob es ein Freizeitpark ist oder Sonstiges. Und ja, überall wo man auch Produkte entwickelt. Wir haben ja unser Hauptfach in der Schule ist ja auch Produktentwicklung. Das ist ja so der Hauptkern der Ausbildung. Und ja, wenn alles, was in die Richtung geht, dahin geht dann unser weiterer Weg.
0: Patricia, ist ja die Übernahme, ist ja das eine. Ne? Aber Victor hat es ja gerade angesprochen, was ist danach? Ne? Welche Möglichkeit habe ich denn bei euch, mich A vielleicht weiterzubilden? Oder B, wie hoch ist die Chance, dass ihr sagt, komm, wir übernehmen dich auch?
1: Ja, da muss ich ein bisschen zwischen den beiden Ausbildungsberufen differenzieren. Mhm. Bei den Azubis im Bad ist es so, dass wir eine recht hohe Übernahmechance haben. Man muss auch sagen, dass wir gerne da unsere Azubis selber übernehmen, weil wir halt auch einfach wissen, was wir da reingesteckt haben. Also es ist halt so. Ne? Wir, haben, wir wissen, wie gut die Ausbildung war. Wir legen da schon viel Wert drauf auf äh, internen Unterricht etc. Und da ist es halt schon so, dass wir da gerne die Azubis übernehmen später im Bad. Bei den Kaufleuten, sind wir ehrlich, sagen das auch im Vorstellungsgespräch immer, dass die Übernahmechance nicht unbedingt gegeben ist. Wir haben keine wahnsinnig große Verwaltung bei uns. Wir haben natürlich die 120 Mitarbeiter, die sind am Mann. Die sind im operativen Betrieb. Die Verwaltung ist nicht so groß. Und die Kaufleute würden tendenziell natürlich auf, Ausbild also auf äh, Stellen in der Verwaltung dann besetzen. Und ähm, ja, da sind halt nicht so viele Stellen. Deswegen können wir da nicht garantieren, dass jemand übernommen wird. Was wir grundsätzlich anbieten, ist eine ähm, Übernahmebrücke, sag ich mal. Also wenn jetzt wirklich jemand nach der Ausbildung noch nicht weiß, wohin soll ich, ähm, hat vielleicht noch eine Lücke zum Studium etc., dann garantieren wir immer, dass wir ein halbes Jahr zumindest überbrücken und äh, denjenigen dann auf jeden Fall übernehmen für sechs Monate und dann mal weiterschauen. Man muss allerdings auch dazu sagen, das würde ich ganz gerne noch einwerfen, dass gar nicht unbedingt so viele bei uns bleiben wollen, weil die einfach die Fühler auch ausstrecken wollen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Viktor gerade schon gesagt hat, man kann auch den Betriebswirt machen, man kann Fachwirt machen, man kann studieren gehen. Ich habe heute noch mit einer Auszubildenden, einer ehemaligen Auszubildenden geschrieben, die jetzt ihr Studium beendet hat im, äh, in dem Bereich. Also das, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man noch machen kann.
0: Dann bleiben wir doch mal dabei mit, mit diesem Weitermachen. Ähm, hast du es bereut, dass du diese Ausbildung gemacht hast oder ist
2: das für dich ein, wirklich eine gute Basis? Ich denke schon, dass es eine gute Basis ist. Ähm, ist ja eine kaufmännische Ausbildung immer noch im Endeffekt und ich finde das mit dieser Produktentwicklung ganz interessant, dass man Kreativität spielen lassen kann eigenverantwortlich auch arbeiten kann. Und wir gucken ja auch in jeder Abteilung. Also wenn ich merke, ich war jetzt schon im Einkauf, das hat mir sehr gut gefallen. Da geht es dann viel um Lieferantenbewertungen und so ein Kram. Dann komme ich noch ins Personal, in die, ins Marketing und in die Buchhaltung und mal schauen. Vielleicht liegt mir der eine Bereich besser, wo ich mich dann drauf spezialisieren möchte.
0: Patricia, abschließende Frage. Welche von diesen beiden Berufen, FHB oder Tufis, <lacht> habe ich gut behalten. Sehr gut. Ähm, <lacht> Warum sind die so geil und welchen würdest du machen persönlich?
1: Also ich würde schon den Tuffi machen, auf jeden Fall. Er liegt natürlich in der, in der Natur der Dinge, dass ich selber kaufmännisch, halt, äh, mich, mich äh, für einen kaufmännischen Beruf entschieden habe. Deswegen würde ich auch dabei bleiben. Find aber beide Berufe super spannend. Also ich glaube, dass gerade der Berufszweig im Bad unterschätzt wird. Also einfach wesentlich facettenreicher ist, als man eigentlich glaubt. Und ja, der Tuffy, der ist viel vielseitiger, als viele Leute sich ihn überhaupt vorstellen können, weil die ihn alle gar nicht kennen.
0: Mega interessant, ne? Also, wir sind heiß wie Frittenfett. Wir wollen endlich wieder ins Dorsener Atlantis, also ich besonders, auf die Rutschen. Noch geht es nicht, aber das wird schon wieder werden. Patricia Miske und Victor von Kaiserling sind guten Mutes. Ich bedanke mich recht, recht herzlich bei euch beiden. Ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal ein charmantes Wochenende.
1: Danke, ebenso.
0: Und wenn ihr da draußen noch Infos braucht, dann nichts wie ran. Entweder auf den Social Media Kanälen, wir haben es gehört, da ist das Atlantis sehr, sehr gut unterwegs, oder auf der Homepage atlantis-dorsten.de.